0: ¿Qué es más importante en la vida? ¿El trabajo? ¿Las relaciones? ¿La vida personal? ¿El estudio? ¿La salud? No tengo idea, pero tengo algunas ideas. Te las comparto. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Supongo que estás con tu café. En mi imaginación supongo eso, porque en la vida real lo más probable es que estés haciendo el aseo, picando cebolla, de camino al trabajo, en la fila en el banco. Eh, supongo que estás escuchando un podcast no, y, y no creo que hayas preparado especialmente un café, te hayas sentado a mirar el horizonte mientras me escuchas hablar este monólogo. Pero donde sea que estés, espero estar acompañándote. Hoy la cosa viene eh, full desarrollo personal. Eh, o sea, eh, vamos a hablar de desarrollo personal en este podcast de desarrollo personal, no vamos a hablar de temas de desarrollo personal, sino que más bien de la esencia eh, entonces quiero proponerte una como una ruta eh, metodológica, no es mía es una compilación de cosas que he leído de algunos autores, como la mayoría de las cuestiones que te comparto acá, eh, y podría a ti no hacerte sentido esta, esta, esta metodología es una división, por eso este episodio se llama mi vida puesta en cajitas porque eh, o sea, podría haber sido mi vida puesta en áreas, mi vida puesta en aspectos, mi vida puesta en temas, pero me, me hace mucho más sentido las cajitas porque la geografía, las áreas, los perímetros, eh, la superficie no me hacen tan no me son tan amigables como las cajitas. Las cajitas me parecen mucho más tiernas, sobre todo para problemas que son complejos. Entonces quiero imitar las cajitas al episodio. Estas cajitas son cinco. Probablemente me las has escuchado hablar en otros episodios o en alguno de los contenidos que me has visto en redes sociales. Mente, cuerpo, alma, relaciones y proyectos. Estas cinco cajitas que deberían componer algo así como las patas de la mesa del crecimiento personal o del desarrollo personal. Por lo tanto, no es que uno reduzca la vida solo a estos cinco aspectos o solo a estas cinco áreas o solo a estas cinco cajitas, pero es una muy buena idea tener esta clasificación porque de esta forma puedes monitorear cómo van estos aspectos de tu vida. Y es súper fácil que agarres cualquier situación de tu vida y la puedas meter en alguna de estas categorías y decir, oye, ¿esto que me está pasando en el trabajo es relaciones o es proyecto Es proyecto ¡Fum! No quiero tanto a esta gente. O esto que me está pasando en mi cuerpo, ¿esto es mente o es cuerpo? Ah, entonces es mente. Dale, no es un problema al cuerpo. No se arregla descansando, se arregla con terapia y así. O con fármacos, o con medicamentos, o con la ayuda de un profesional. Entonces, entonces tener esta cajita te puede ayudar. Insisto, este es un ejercicio muy presuntuoso porque supongo, estoy, estoy suponiendo al, al explicarte estas cuestiones, que eh, tú asumes que estas categorías que te estoy ofreciendo son válidas para ti y que te hacen sentido y que tú las aceptas y que ordenas tu vida en esta forma. Oh, puede ser que no tengas ninguna categoría. Yo antes no tenía ninguna. Y te decía, esto es un compilado de cosas que he leído. Y tener estas categorías me ha ayudado. Entonces, dame la oportunidad, dame chance para desarrollar la idea... Y después tú me dices, no, ¿sabes qué? En realidad a mí me gusta más el modelo griego, ¿no? Mente, cuerpo, alma. Bueno, listo, quédate con esa. O me interesa una mucho más mística en donde aparece mente, cuerpo, alma, relaciones, proyectos, astros, chakras, mantras, y, y, bah, no tengo idea, constelaciones, mercurio, retrógrado, dale también, la que te parezca. Yo tengo esta y como la tengo, te la comparto. Antes de ir a ahondar no en esta clasificación muy tipo maricondo de la vida personal... Una, una vuelta chiquitita, una vuelta filosófica chiquitita para dar un poco de contexto. Porque obviamente esto no es una cuestión que se me haya ocurrido a mí ni a la gente que estudia el desarrollo personal durante los últimos 50 años donde las ciencias sociales agarraron vuelo Sino que esto viene hace rato ya. De hecho es un debate milenario. Eh, la, la frase, por ejemplo, esta de, de mente sana y cuerpo sano fue acuñada en el siglo I o II después de Cristo por un tal eh, décimo junio juvenal y él dijo, mente sana en cuerpo sano. Con una explicación medio religiosa al respecto, pero hacía alusión en el fondo a mantener este equilibrio ¿no? entre mente y cuerpo. Y ahí aparecía ya como podemos ordenar nuestra vida y podemos poner prioridades y preocuparnos por estas cosas primero. Y después nos preocuparemos por el resto. Entonces ya aparece. Pero hubo un montón de gente, Buda, Platón, Kant, Aristóteles, Popper, un montón de, de filósofos que se, se, no se han puesto de acuerdo. Eh, uno que me gusta mucho a mí se llama René Descartes, supongo que lo conoce, que se viene tirando las mechas hace rato y, y ellos proponen ¿no? esta, esta dualidad de mente-cuerpo, de qué es la mente, qué es el cuerpo, el alma entra en alguna parte o no. Hay algunos que, que perdón el ladrillo que te estoy lanzando, no quiero caer en un ladrillo teórico, pero para poner contexto. No más. Hay algunos que, por ejemplo, niegan la existencia del alma y lo reducen todo a la mente. Y por lo tanto, todos tus sentimientos en realidad son el resultado de algunas operaciones sinápticas que pasan en tu cerebro. Y no hay vida interior, sino que todo es sinapsis. Y somos seres un poco más evolucionados que el resto, que tenemos algo así como conciencia. <risa> que el resto de los animales y los seres vivientes que viven en el planeta Tierra no tienen. Nosotros sabemos que somos. Ellos no saben que son. No saben que se van a morir. No tienen conciencia de su identidad. En cambio, algunos de nosotros que creemos que no es que el alma tenga un compartimiento físico, biológico, eh, fisiológico dentro de nuestro cuerpo, pero lo separamos, ¿no? Lo que pasa en la mente es distinto a lo que pasa en el alma. Y hay algunos que hacen unas mezclas, algunos filósofos, en donde ponen esta dualidad no como una contraposición, sino que dicen, por ejemplo, la mente puede controlar al cuerpo. Y, y por lo tanto, las cosas que pasan en la mente, no en el alma, afectan al cuerpo. De lo cual, la mayoría de la ciencia hoy día dice que sí. Y así, por ejemplo, tú puedes tener un recuerdo de tu infancia muy vergonzoso y te ruborizas. Y eso afecta a tu cuerpo porque el rubor de, tu, de tus mejillas es una respuesta fisiológica o a una situación estresante que pasa en tu mente o en tu alma y se manifiesta en el malestar físico y te puedes descomponer y terminar en el baño. Y eso se expresa en tu cuerpo, aunque pasó en, en la cabeza. Entonces, esta dualidad de que la mente es lo, lo, lo no tangible, lo, lo no tocable, lo no físico, y lo que pasa en el cuerpo es lo terreno, es lo material, es lo, es lo no es blando, sino que son cosas que ocurren, esta dualidad muy opuesta muchas veces se cruza y no queda tan claro cuál es la diferencia entre una y otra. Y mente y cuerpo a veces parecen ser lo mismo, a veces parecen ser cosas distintas. Hay gente que dice, ha, ha, ha traspasado incluso esta, esta barrera de atreverse a, a, a teorizar o a argumentar, y proponen incluso que, por ejemplo, enfermedades son causadas por el estado de ánimo. Yo no tengo evidencias para decir que no. Tampoco tengo evidencias para decir que sí, porque no soy un experto. Pero sí he escuchado algunos comentarios descabellados de algunos médicos acá en Chile, por ejemplo, que, que dicen, así como, ¿Usted tiene cáncer, señora? Bueno, eso le pasa porque usted tiene mal carácter. <ríe> y si se deja de andar gruñéndole a su marido, probablemente no va a tener esas enfermedades terribles. Y claro, culpar a una persona por su cáncer, eh, digámoslo de una forma educada, es un poco atrevido. Eh, pero... Si sí estamos claros que la relación mente y cuerpo es una cosa que, que existe desde miles de años y que todavía no tenemos muy claro cómo dividir esas cajitas. Ahora, más allá de la teoría y de esta introducción de, de, con un matiz de filosofía que te acabo de resumir, además, nosotros esto está muy metido en la cultura, por lo tanto, tú tienes nociones de esto. Más allá de esta introducción, eh, quiero hoy ordenar ¿no? las cajitas. Quiero hacer contigo el método maricondo. No sé si conoces a Marie Kondo. Es una japonesa, entiendo, que entiendo. Se, que se, o japonesa o coreana. No recuerdo. Japonesa me parece. Que se dedica a ayudar a las personas. Tiene varios libros, una serie de televisión, en donde le ayuda a las personas a organizar su vida física. A ordenar su ropa, sus cosas de la cocina. Bueno, quiero hacer eso. Ayudarte a hacer eso. Un método Marie Kondo, pero de desarrollo personal. Pero antes de eso, un espacio promocional un espacio autopromocional eh, la música que estás escuchando en este momento te indica que quiero que, o sea, no quiero si quieres tú invitarme un cafecito ahora tienes la oportunidad de hacerlo hay una posibilidad, en, la, en el link que está en la descripción puedes, si quieres invitarme un cafecito eh, puse un goal un objetivo o una meta en la plataforma coffee, que es donde tengo este espacio como para recibir donativos simbólicos, equivalentes al valor de un cafecito y es que cuando juntemos cierta cantidad de cafecitos, van 20 y algo cafecitos, cuando lleguemos a los 100, eh, hagamos una cosa. Eh, pero no ya como el episodio anterior, en donde yo recibía mensajes, sino que, que nos podamos reunir, y que nos podamos juntar y conocer. Eh, además de algunos upgrades de equipo, para que esto se vea y suene, suene mejor. Cerrado entonces el, el espacio promocional, entrémosle. Clasificación, y qué, qué son, y cómo manejarlos, y cómo gestionarlo Cinco cosas, ¿no? Mente, cuerpo, alma, relaciones, proyectos. Te las repito porque me interesa que vayas metiendo tu cabeza, o sea, tu cabeza, eh, tu, tus ideas, tus conceptos, los distintos aspectos de tu vida en estas clasificaciones. El primero, la mente, del cual tenemos muchas más estructuras y muchas más definiciones. Ambiguas, pero, pero tenemos más. Eh, básicamente es lo que entendemos como nuestros procesos intelectuales y nuestros procesos psicológicos. Esas dos cosas son la mente. Ahí tiene más, pero principalmente esas dos. Y por lo tanto, cuidar nuestra mente o poner foco en nuestro desarrollo personal en la mente tendría que ver con cosas como, por ejemplo, cuidar nuestra salud mental, de cosas como el estrés, de la depresión, del sinsentido, de la ansiedad. Cuidar también nuestra mente de aquellos estímulos o de aquellas informaciones o de, aquella, de aquellos... Sí, bien, bien digo, ¿no? Estímulos que eh, solo nos hacen que nuestra mente trabaje mejor, o que se distraiga o que se hiperfocalice, o que eh, eh, gravite alrededor de algún pensamiento. No sé si entiende la imagen de gravita gravitar, ¿no? Como si fuera un sol en el, cual en el cual damos vueltas mirándolo constantemente. A veces tenemos situaciones en la vida que son gravitacionales, que no son tan grandes, pero, pero solo las miramos a ellas y nuestra vida está iluminada por esa situación, que puede que no sea tan importante, pero le hemos, dado, le hemos atribuido importancia. Por otra parte cuidar nuestra mente en, en, en tono, ¿no? en, 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 como en melodía de desarrollo personal, implica darle buen alimento a nuestra mente. Implica, implica nutrirla con cosas que, que sean saludables, no con, con una alimentación chatarra. Y uno de los la, de ejercicios de malnutrición que hacemos en nuestra mente es cuando no tenemos un relato saludable en nuestra cabeza. Cuando nos decimos a nosotros mismos cosas feas, con querer o sin querer. Yo me, me di cuenta en un proceso de terapia psicológica y ahora se pongo en un proceso de coaching que me digo cosas feas y no lo hago con mala intención pero muy en chileno me vivo diciendo ah que soy hueón y me lo digo con mucha frecuencia al punto que estoy acostumbrado a hueonearme a mí mismo y eso en estricto rigor no es malo no es negativo pero he construido un relato en mi cabeza en donde asumo que soy weón y puede ser que no lo sea hay un montón de personas que se construyen un propio relato muy triste de sí mismos o de su contexto o de que nada se les da bien o de que todo se les hace difícil y que nadie te quiere, que todos te oyen y que vas a comer un gusano entonces darle buen alimento a nuestra cabeza por una parte está en tener un buen relato tanto de cómo comprendemos lo que nos rodea tanto que tener un buen relato de nosotros mismos no eh, donde nos damos oportunidad, nos damos la posibilidad de hacer las cosas sin desconfiar de nosotros mismos a priori o, o confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestras competencias. Al mismo tiempo, tener una buena dieta mental implica cuidar lo que, consumimos, lo que consume nuestra mente, lo que le damos, esta, esta comida saludable intelectualmente hablando. Tener, tener buenas conversaciones, eh, leer buenos libros, mirar buenas películas, buenas series... Y cuando digo buena es completamente subjetivo. Hay personas que disfrutan y su, su cabeza crece y su, su mente crece viendo una película de terror. Yo solo sufro viendo terror. Me, 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 se me hace muy incómodo ver películas de terror y yo prefiero no verlas. Eh, pero hay personas que se les hace súper cómodo. Entonces cada cual tendrá una buena una definición de qué es un buen libro, de qué es una buena película. Pero también de tener un buen, buenos pensamientos... Y no tener esos pensamientos de odio, de rencor, de resentimiento, de tristeza, que muchas veces podemos gestionar esos pensamientos. Hace dos episodios atrás hablábamos de los trenes de pensamiento, puedes ir al episodio 49 y ahí vas a aprender cómo gestionar esos pensamientos. Eh, un buen trabajo, una buena ocupación, ¿no? Algo que lo que te toma de 8 de la mañana, 5 de la tarde o 6 de la tarde, que sea algo que no haga que tu cabeza sufra. Eh, entonces, bueno, ahora, de, de, en esta misma lógica, no de darnos buen alimento, además pasa que nuestra propia cabeza tiene su, su viaje interior por sí solo, tiene su, su, propia, su, su propio engranaje. Y muchas veces, en mi caso personal, a, apenas soy capaz de llevar la mochila de mi propia vida, mis propios problemas y mi propia carga, mi propio lastre. Entonces, más encima, tener que andar acarreando problemas ajenos, situaciones ajenas, crisis ajenas, no digo que esté mal, de hecho es muy cristiano hacerse cargo de los dolores ajenos, es muy bonito pero no siempre se nos puede exigir tanto y sobre todo a la mente no le podemos exigir tanto. Me ha pasado, por ejemplo, que estas últimas semanas estuve bien agobiado por cosas domésticas laborales y pasó lo de Afganistán, lo de Haití, lo de Siria eh, y me puse a consumir información de eso. Yo, que no apenas puedo con mi, con mi simple vida... Eh, recibir toda esa información me hizo pasar una tarde muy angustiado preguntándome cómo lo hago, cómo, cómo puedo aportar y todo. Y no estoy diciendo que me tengo que despreocupar de lo que está pasando en algunos países del mundo, pero me despreocupé de mi propia vida que ya es bastante, eh, bastante eh, compleja. Entonces, tener una buena alimentación. Suponiendo además la siguiente premisa. Nuestra mente es súper fuerte, pero al mismo tiempo es muy frágil. O sea, Nuestra mente nos va a ayudar a que nosotros podamos sobrepasar sobrellevar o resistir situaciones tremendamente difíciles nuestra mente es muy fuerte pero al mismo tiempo con, con cualquier mensaje de whatsapp escrito en un tono que a ti no te gusta se te echa a perder el día completo tu mente es muy frágil entonces la mente y, y idealmente tener un buen relato como una recomendación y eh, darle buen alimento lo segundo el cuerpo <coughs> perdón lo segundo el cuerpo que la verdad es que hoy por hoy está bajándose del escenario y está perdiendo protagonismo y pareciera no ser tan importante hubo un tiempo en donde el cuerpo era una cosa muy muy importante, donde, donde aquellos que tenían este privilegio genético de tener un cuerpo eh, bello, sin tener que esforzarse mucho, sinceramente corrían con ventaja, corrían con ventaja socialmente hablando, con ventaja incluso laboral, o sea tenían más oportunidades laborales por tener una, un buen aspecto en comparación con aquellas personas que no tienen un aspecto tan, tan privilegiado o que no tienen un cuerpo genéticamente tan bien dotado y eso, durante mucho tiempo, era, era lo que guiaba culturalmente el relato. Sin embargo, hoy día se ha cuestionado la forma en la, que, en la que consideramos el cuidado del cuerpo, o tener un cuerpo saludable, o, o hacernos cargo de nuestro cuerpo. Y se ha propuesto el, el tema del cuerpo, aun cuando lo hablamos mucho más que antes. O sea, ahora hablamos de, no sé, de ojeras, de estrías, de, de obesidad y de sedentarismo. Lo hablamos, antes no se hablaba. Antes nadie estaba preocupado por el sentarismo. Antes nadie estaba preocupado por las arrugas. Nadie estaba preocupado por las líneas de expresión. Hoy sí. Y mucho. Se habla mucho del cuerpo. Pero al mismo tiempo, el tema del cuerpo se ha convertido en un tabú. Y es algo de lo cual no deberíamos hablar. Entonces <ríe> sea, sí tenemos que hablarlo, pero no tenemos que hablarlo. Y para algunas personas puede ser confuso el cómo lo enfrento. O sea, tengo que, tengo que sincerar mi cuerpo, pero al mismo tiempo no tengo que hablar del cuerpo y, y no, debería no avergonzarme de mi cuerpo pero al mismo tiempo no te metas con mi cuerpo puede ser confuso a mí se me hace muy claro, pero no todo el mundo se lo hace tan claro entonces hay algunas cosas que se han planteado como premisas no culturalmente hablando, no tengo que opinar sobre los cuerpos ajenos de hecho, tendría tampoco que opinar de mi propio cuerpo debo amar y aceptar mi propio cuerpo sin importar su forma y yo estoy de acuerdo con estas dos premisas no, no opinar sobre los cuerpos ajenos y aceptar mi propio cuerpo pero eh, también hacerme cargo y, y ser responsable con mi cuerpo y en esta lógica de desarrollo personal cuidarlo, no es renegar del cuerpo que me tocó, no es renegar de mi salud y, y, y no es renegar de mi genética, ni de mis aspectos biológicos, fisiológicos pero eh, hacerme cargo para mantener la máquina lo más afinada posible eh, porque también pasa que aunque uno le ponga mucho esfuerzo y aunque no le ponga muchas ganas no tiene el cuerpo que quiere y esa es una realidad eh, y ahí también hay otra realidad en donde hay un montón de gente que simplemente no le interesa su cuerpo se abandonó se, se, se abandonó en esta lucha no que es una lucha muy demandante y muy desgastante eh, entonces la verdad es que lo relevante sería que tú identifiques, te interesa o no te interesa tu cuerpo lo abandonaste o no lo abandonaste y si lo abandonaste y dijiste bueno este es el cuerpo que me tocó salí feo, salí lindo, salí gordo, flaco, chico arrugado, estirado y que lo coloques en una cajita y digas sabes que esta es la importancia que yo le voy a dar y, y no sentir mucho remordimiento con eso. Ahora, lo, lo que sí me parece que es importante es que no deberíamos descuidarlo. Y cuando digo descuidarlo no me refiero a ser vanidoso o pretencioso, sino que de cuidar, ¿no? Deberíamos mantener cierto cuidado. Porque nuestro cuerpo directamente nos va a ayudar a tener una mejor o peor vida. Un cuerpo mal cuidado hace que las, vidas tengan, hace que las personas perdón, tengan una vida de peor calidad. Cuando descuidamos nuestro cuerpo en distintos aspectos, lo pasamos mal. Y no solo desde el punto de vista físico-estético, sino que desde todo punto de vista. Cuando tú descuidas tu cuerpo por que no te lavaste bien los dientes, el dolor de muelas te hace tener una peor calidad de vida. O perder una pieza dental te hace tener una peor calidad de vida. Entonces, no descuidarlo, tampoco afanarse, buscar un justo equilibrio que el punto justo es inédito, original y distinto para cada persona. Eh, y de hecho hay el, el descuidar nuestro cuerpo muchas veces incluso afecta a la vida de los demás eh, porque cuando tú pierdes la salud y la pierdes por negligencia no por una enfermedad en la que tú no tienes responsabilidad sino porque por, por negligencia tuya cuando se afecta tu salud se afecta la vida de las demás personas de los que te rodean entonces aquí aparecen los típicos asuntos no como la comida el ejercicio el descanso los hábitos hábitos principalmente como el consumo de sustancias no alcohol tabaco droga pero también las horas que inviertes en el trabajo eh, también eh, como qué haces con tu tiempo libre si es que hay un o sea, no es lo mismo que yo con mi, en mi tiempo libre salga a cazar mariposas o lea libros en un parque a que en mi tiempo libre me dedique al kickboxing y al no tengo idea al, al salto en paracaídas pasan cosas distintas con el cuerpo pero en el fondo es tener más o menos claridad de cómo lo voy a cuidar y qué cosas quiero hacer con él que sería como lo básico eh, porque la verdad es que, claro, cuando uno ya tiene ciertos mínimos, cuando uno ya ha incorporado más o menos cositas básicas, no que tampoco esto es como rocket science. Cuidar la alimentación, cuidar las horas de descanso, hacer un poco de ejercicio y no consumir demasiadas cosas tóxicas, altos en grasas o sustancias, en fin. Eh, hay también cuidado del cuerpo un poco más, más eh, afanoso y que tienen que ver con lo estético, que no tiene nada de malo, pero que tampoco tiene nada, nada de bueno. O sea, habrán personas... Como yo, por ejemplo, que durante mucho tiempo de mi vida ocupaba un producto para lavarme el pelo, la barba, las axilas, el cuerpo, la cara. O sea, me faltaba lavar el auto y alinear la ensalada con el mismo producto. Eh, y en cambio eran otras personas que tendrán 25 productos, cada producto distinto para distintas partes del cuerpo. eso es cuidado del cuerpo. ¿Hay una cosa que esté bien o una que esté mal? No, no hay, no hay fórmulas al respecto. Y ambos son cuidados del cuerpo. Aquel que usa el mismo producto para todo su cuerpo está bien. Y aquel que tiene... Toda esta variedad y este, esta verdadera tienda de cosméticos en su baño también está bien. Lo importante es que sea algo con conciencia y que no sea que, que la moda te condujo o que el descuido te condujo a tener un producto o a tener 100 productos, sino que sea un acto consciente. No, no hay buenos ni malos. Eh, y respecto al cuidado del cuerpo, en especial a hábitos, ejercicio y alimentación y descanso, perdón, estos cuatro, hábitos, ejercicio, alimentación y descanso, voy a hablar en otro episodio. Porque dicho sea de paso, soy profesor de Educación Física, magíster en Educación Física y Condición Física y Salud. Y soy profesor de Fisiología del Ejercicio y de Teoría del Entrenamiento. Hay tela que cortar aquí. Profesión y estudios que he ejercido durante pocos años, pero alcancé lo suficientes como para hacer un par de investigaciones que se publicaron, hacer clases en la universidad. Entonces, de esto, del cuerpo, vamos a hablar en otro episodio. Porque me parece que tengo algunas cosas para decir. El tercero, ya tenemos cuerpo y mente, sería el alma. Que es este aspecto espiritual que, que según yo y según varios teóricos todos tenemos, incluso aquellos que no creen en algo trascendente, que no tienen fe en una vida más allá de la muerte, o que no tienen fe en una religión. ¿no? Y, y hay otros, bueno, que por otra parte, tal como discutían estos filósofos que te comentaba en la introducción, creen que el alma en realidad son solo operaciones mentales, son solo sinapsis. Entre medio, entre medio de la ciencia y de la mística espiritual, aparece la pseudociencia, que es una ciencia que no está validada, que muchas veces no tiene publicaciones en revistas científicas. Es una ciencia, pero es pseudociencia. Y hay muchos pseudocientíficos que han hablado de, de, de la controversial glándula pineal, que es una glándula que está ubicada en la base del cerebro. Sus funciones están medianamente investigadas, pero también la recubre un a lo de misterio, y se le atribuye a esta glándula pineal y, y al, al, al activar la glándula un montón de propiedades justamente espirituales de la alma trascendente, en fin. Lo relevante acá es que más allá de creer a pies juntillas y, y, y a ojos cerrados en una religión, en una espiritualidad o en una filosofía o en una cosmovisión o en una mirada antropológica del alma, lo importante es que hagas una búsqueda sincera y tengas una definición. Lo triste acá sería que andes como un pajarito por la vida, ignorando este aspecto de tu vida. O sea, me parece lo que lo más sincero sería que tú, después de haber hecho un caminito, digas, no creo. Y bien, dale, Y hiciste tu caminito, tienes tus argumentos, y bien. O que después de haber hecho un caminito y haber eh, cami profundizado en ti mismo y en lo que te expliquen, decir... Creo, y creo en esta, bajo esta denominación, con esta forma, en esta posibilidad, y entiendo esta relación entre lo místico y lo terrenal. Pero como una búsqueda sincera, eh, sin prejuicio. Y, y me parece que eso sería lo saludable, ¿no? Tanto si crees como si no crees, asumir que este es un aspecto de la vida de las personas y que puede ser que en tu caso sea menos relevante que en otros casos. En mi caso, por ejemplo, en el particular, yo soy una persona creyente desde el punto de vista cristiano, soy en especial, eh, o sea, en particular soy católico, por lo tanto, en mi cabeza, en mis valores, en mi visión de la vida, están los valores cristianos, católicos, y por lo tanto, mi forma de relacionarme con este aspecto trascendental de mi vida... Viene seteado, está configurado con esto, ¿no? Mi forma de relacionarme básicamente son los métodos cristianos, la oración, la meditación, la contemplación, las obras de caridad, la vida comunitaria y por ahí eso, eso es como la fórmula genérica, no te estoy simplificando un montón el cristianismo, pero oración meditación, contemplación, obras de caridad vida comunitaria, y con estos elementos más o menos resuelvo este aspecto de mi alma y algunos valores creencias y mucho de fe y de cosas que la verdad que no son tan difíciles de transmitir, ni me interesa transmitirlas en este episodio resumo entonces, lo importante sería que mires para adentro, que hagas el viajecito, un gran viaje de toda tu vida, o un viajecito corto ...y que tome tus propias definiciones... ...en lugar de agarrar este tema... ...meterlo debajo de la alfombra... ...y hacer como que no existe... ...porque sí... ...existe... ...entonces tenemos... ...mente, cuerpo, alma... ...y ahora viene uno que es complejo... ...que son las relaciones... ...somos seres sociables... ...o seres sociales... ...de hecho somos de los pocos mamíferos... ...que al nacer... ...no somos capaces de ponernos de pie... ...y arrastrarnos hacia nuestras madres... ...para poder amamantar de ellas... ...necesitamos... ...que un otro... ...de nuestra misma especie... ...nos, a, nos mueva... ...nos cuide... Y de hecho, necesitamos que nuestra manada nos cuide durante varios años. Durante varios de nuestros primeros años de vida, ni siquiera somos capaces de comer por nosotros mismos. No somos capaces de desplazarnos. No somos capaces ni siquiera de comunicarnos con los otros eh, miembros de nuestra manada. Como mamífero lo estoy presentando, ¿no? Por lo tanto, dentro del reino animal somos una verdadera vergüenza como mamífero. Pero al mismo tiempo, eso es lo que nos diferencia. Porque tenemos esta relación de interdependencia. Eh, y, y por eso mismo están no solo contra cultural, sino que es contra natura el hacer una vida en solitario, sino que somos seres sociales en donde, en donde relacionarnos con otros es parte de lo que nos permite sobrevivir y al mismo tiempo relacionarnos con otros es la causa de muchos de nuestros problemas de la alma, de la mente y del cuerpo. Eh, las relaciones entonces son un punto, un punto frágil, es una, es una tecla que si uno la toca, se prenden todas las luces. Y por lo tanto es buena idea identificar nuestras relaciones. Incluso en un ejercicio muy frívolo, en un ejercicio muy calculador, categorizar nuestras relaciones. Y no por la más importante o no por la más relevante, pero categorizarlas. Porque hay algunas, o sea, categorizarlas por ejemplo, en, en, sí, en la importancia o en el nivel de compromiso que le incorporo a esa, a esa relación o a nivel de salud que me genera esa relación, salud como una cosa mística, esa mística integral, perdón, no salud física solamente. Eh, y, y como un ejercicio de amor propio y de amor a los demás, sincerar el asunto y decir, estas relaciones son importantes para mí, tengo que cuidarlas, tengo que cultivarlas, estas otras relaciones me son más bien banales, o son circunstanciales, las relaciones del trabajo, las relaciones de algún pasatiempo, eh, las relaciones del barrio, son circunstanciales porque te cambias de casa y se acabaron los amigos. Entonces, identificar cuáles son importantes y cuáles no. Y entonces saber en cuáles hay que poner esfuerzo y en cuáles no hay que poner esfuerzo. Lo relevante es que somos seres sociales y que nuestra vida se puede ir realmente a la mierda o, puede tener una, o podemos tener una vida gloriosa y muy cómoda dependiendo del de el, el nivel de cuidado que le demos a nuestras relaciones. Finalmente, el último punto, los proyectos. La definición de, de diccionario de los proyectos son el conjunto de actividades que cuando se articulan entre sí y que son planificadas previamente porque hay un montón de actividades que se articulan entre sí pero no son planificadas sino que son improvisadas. Este conjunto de actividades que, se, que son planificadas y se articulan entre sí y que buscan lograr un objetivo son un proyecto. Y entonces aquí un proyecto puede ser comprarte una casa y pagarla en 25 años o ir a la tienda y comprarte unos calzoncillos. Ambos son proyectos. A mí me parece que es un proyecto mucho más importante comprar calzoncillos, porque yo puedo vivir y dormir en cualquier lugar, pero sin calzoncillos no puedo. Pero tú verás cuál es tu proyecto más importante. Ahora, volviendo, a, no, saliendo del ejemplo de los calzoncillos, pero yendo a una cosa un poco más seria, tengo un gurú, un gurú máximo. Se llama Simon Sinek, que es un autor, un escritor eh, inglés. Se dedica a temas de liderazgo, a temas de crecimiento personal, tiene varios libros. Y su último libro que publicó hace como tres años atrás se llama Infinite Game o el juego infinito. Y habla justamente de los proyectos y propone categorías. Y las categorías son hay juegos que son finitos, o sea que terminan, y hay juegos que son infinitos. Y lo importante es que tú tienes que saber que siempre estás en un juego, pero tienes que identificar si este juego es finito o este juego es infinito. Por ejemplo, los juegos finitos, los que se terminan, son los que ya conoces no Un partido de fútbol, un partido de básquetbol, pero también una carrera universitaria, limpiar tu patio, organizar las compras en un mercado, o comprarte calzoncillo, en mi caso, son juegos finitos. O sea, tú sabes que al, al cabo de un tiempo medianamente breve vas a tener resultados y vas a saber si ganaste o si perdiste. Y podrías perder, <risa> o podrías ganar. En cambio, hay juegos que son infinitos, en donde son de tan largo plazo que saber si ganaste o no ganaste es más bien ambiguo y no es tan importante identificar el ganador en un juego infinito, la verdad es que no es algo que nos tenga que eh, preocupar mucho. Y juegos infinitos están, por ejemplo, la familia, tu vida laboral, el tener hijos, tener la vida en pareja, o fundar una empresa, eh, o, o ese tipo de cosas, o a, a abrazar valores para tu vida, son juegos infinitos, que son parte de tus ciclos vitales y tú podrías fundar una empresa, que esa empresa exista durante 10 o 15 años, y podría esa empresa quebrar y terminar todo mal, y aún así tú no ser perdedor de ese juego. O tener un matrimonio, y que ese matrimonio no prospere, y aún así tú no haber perdido el juego. Entonces, en cuanto a los proyectos, identificar cuáles son los finitos, cuáles son los infinitos, y tratar de gestionar lo mejor posible, asumiendo que siempre estás metido en uno de estos juegos. Justo con eso en esta misma cajita de los proyectos entra como un protagonista en la escena eh, el aspecto financiero y laboral. O sea, nosotros podríamos meter sin ningún problema las finanzas y el trabajo, o tu vocación desde el punto de vista ocupacional dentro de la cajita de los proyectos. Y por lo tanto, lo importante sería aquí primero identificar si estás jugando juegos infinitos o juegos finitos y decir, este proyecto en realidad es una cosa que se va a terminar. No me tengo que volver loco porque va a terminar. Eh, tu carrera universitaria va a terminar. Esa construcción de eso que estás haciendo en el patio va a terminar. Que no se te vaya la vida en eso. En cambio hay otros que son infinitos y probablemente vas avanzando niveles, los vas retrocediendo, vas ganando poderes y los vas perdiendo. Lo importante sería eso, identificar cómo son, en qué categoría los puedes meter, en qué cajita y además lo, lo que vimos antes, no mente, cuerpo, alma... ¿Cómo vas a dosificar tu mente, tu cuerpo y tu alma en cada uno de estos proyectos? Y en la guinda de la torta en los proyectos. ¿Qué relaciones vas a hacer adentro de estos proyectos? ¿Vas a llegar a un trabajo y no vas a invertir en relaciones? ¿O vas a llegar a un trabajo y vas a vaciarte por completo y vas a entregarle tu corazón a tus colegas y a los colaboradores, a tus subalternos y a tus jefes? Entonces, la parte de los proyectos, sin duda, no es tan relevante como las otras, eh, jerárquicamente, pero es súper relevante porque afecta a todas las otras y en los proyectos, si alguna de las anteriores está media desbarajustada, no la tienes muy fina, la descuidaste un poco, es altamente probable que tu proyecto se vaya al tacho a la basura y no puedas terminarlo o sacar adelante este proyecto que puede ser tu familia, puede ser un matrimonio o puede ser comprarte tu primera casa, termine convirtiéndose en una verdadera tortura y hubieses dicho probablemente en qué momento me metí en esto. Entonces, por eso es saludable que antes de enfrentar proyectos que los vas a tener que enfrentar siempre, porque siempre te vas a tener que comprar calzoncillos, eh, tener más o menos afinados estos aspectos. Ahora, un ejercicio para poder ir cerrando el episodio y dejarte algo de carácter práctico, es que puedas chequear cada nivel, eh, pero en conjunto, o sea, mapear de, de forma gráfica. Y, y la forma que, de hecho, te he recomendado varias veces en, en distintos episodios, es que transformes eso que está dando vueltas de forma etérea en tu cabeza les des forma de palabras los verbalices y, y lo acomodes y lo puedas mirar y por lo tanto revisar cómo anda tu mente cuerpo, alma, relaciones y proyecto y una forma muy saludable de ver esto es que hagas cinco columnas y que, y que puedas ir poniendo cuánta energía qué actividades cuántas horas qué nivel de prioridad o qué estás haciendo por cada una de estas áreas entonces escribes por ejemplo mente y le pones mente estoy leyendo todos los meses un libro, eh, todos los meses veo una temporada nueva de una serie, eh, trato de no mirar las noticias, eh, solo tengo conversaciones saludables y las otras las evito, las evado, las trato de diluir, y así, o pones cuerpo, ¿cómo estás cuidando tu cuerpo? Y pones, bueno, la verdad no lo estoy cuidando, tengo un dolorcito de espalda al cual es descuidado, o tengo un dolorcito en una cadera el, o en una rodilla que no he mirado, o sí, tengo un dolorcito en una, una rodilla y me hice cargo, fui al médico y tal, e ir identificando los distintos aspectos que componen cada una de estas áreas y ver si estás haciéndonos algo al respecto y fácilmente van a saltar las alarmas y las luces que te van a decir, mira, aquí tienes algo de lo cual no te has hecho cargo. Volviendo a la línea de pensamiento de este, de este gurú que tengo yo, Simon Sinek, que en realidad no es un gurú que tenga yo, es un gurú mundial, eh, Simon Sinek, él propone una disyuntiva entre este balance de trabajo y vida y propone que no cree en esa disyuntiva y como es mi gurú, yo adhiero a él. A pie juntilla le creo. Eh, en la disyuntiva de, de vida y trabajo, el balance entre vida y trabajo no es tal. No, no es como si sean, fueran dos fuerzas opuestas que están en constante tensión y se tienen que equilibrar como si estuvieran en una, en una báscula, en una balanza. Eh, y no es que todas las cajitas tienen que tener el mismo tamaño, dicho de otra forma. ¿no? Que, que todo, todos estos tupperwares de vida personal, de mente, cuerpo, arma, relaciones, proyectos, tienen que tener el mismo tamaño y la misma importancia. Por lo tanto, podría ser absolutamente aceptable tener una vida desbalanceada. El pero es que va a ser por temporadas. Y habrá algunos momentos de tu vida en donde el balance se va a cargar hacia lo académico y por lo tanto a la mente. Porque estás tratando de sacar un postítulo, un posgrado o tu carrera de pregrado. Y entonces todas tus fuerzas están en eso. Y vas a descuidarte y vas a alimentarte mal o vas a descansar mal o vas a darle poca atención a tus amigos. Y claro, se te va a desbalanzar. La caja de la mente va a ser súper grande y todas las otras van a estar vacías. Van a haber otros momentos donde vas a tener una situación de enfermedad y vas a tener que dejar el trabajo en un segundo plano. Tus relaciones también en un segundo plano. Y vas a tener que cuidar tu, tu cuerpo como una prioridad. Y entonces la caja del cuerpo va a ser gigante y todas las otras van a ser minúsculas. Y así van a haber momentos donde vas a intentar salvar tu trabajo y entonces la caja de los proyectos va, va a darlo todo y vas a dejar de lado tu familia, vas a dejar de lado tu alimentación, vas a dejar de lado tu descanso, vas a dejar de lado tu vida interior porque estás tratando de sacar adelante un proyecto laboral o tratando de salvar tu matrimonio o tratando de acompañar a tu hijo. Y así, la lista de posibilidades es infinita como cada cantidad de vidas hay en el mundo. Lo importante sería que puedas mirar estas cajitas que no necesariamente tienen que estar balanceadas, pero mirarlas con justicia y decir, espérate un poco, a ver, la cajita de los proyectos está muy grande y la verdad es que en este proyecto perdón en este momento de mi vida no hace falta que sea tan grande la cajita de los proyectos y podría yo darle un poco más de energía a las relaciones no y cuidar a mi familia y entonces eso está bueno. Hay muchas veces que no nos damos cuenta. O, por ejemplo, muchas veces le damos mucha mucho espacio a la cajita de las relaciones porque, porque nos enamoramos, porque tenemos un hijo con algún problema, porque nuestra pareja, porque nuestros papás... En fin. Y la caja de las relaciones crece y porque había que resolver una situación. La resolvimos. Y la caja sigue quedando enorme. Y de pronto había que decir, espérate un poco, ¿qué tal si dejo un poco las relaciones aquí medio en stand-by?, y vuelva a dedicarle atención, fuerzas, ganas a todas estas otras cosas, a las que quedaron en las otras cajitas vacías. Lo importante sería entonces, a modo de resumen, siguiendo los consejos de Simon Sinek, no es que haya que balancear la cosa, sino que hay que distribuirla de tal medida que te permita crecer, porque ese es el sentido del desarrollo personal, crecer de forma saludable, mirar cuando hay un área que está sufriendo un poco más para darle más cuidado, y darte cuenta cuando hay una que está sobrealimentada al punto de ser obesa, entonces tienes que hacerle un poco de dieta y restringir la atención que le estás dando. Listo. Hasta acá con el cafecito. Mente, cuerpo, alma, relaciones y proyectos. Fue un episodio un poco más largo, pero es que la verdad es que yo podría aquí estar estirándote cosas para rato. Me aguanté la mayoría de los autores que te podría haber dejado, pero con que repases algún video de Simon Sinek en español te va a servir. Te lo dejo como recomendación y que ojalá puedas hacer este ejercicio que yo ya he hecho y que ha sido bien doloroso cada vez que lo hago. Este De hacer columnas y ver cómo estoy atendiendo y cuidando mi mente, alma, relaciones y proyectos. Que tengas una linda semana, cuídate harto, este bendito virus no tiene ni unas ganas de irse, por lo tanto vamos a tener que seguir en pie de combate. Que te vaya lindo, hablamos, un besín, chao.